0: Ja, de eerste, het eerste stukje, dus de eerste fabriek, die willen we operationeel hebben in 2024. Dat is ja. de planning. Uh, de laatste fabriek, die verwacht ik ongeveer in 2026, 2027.
1: Welkom bij seizoen 2 van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Cel en Frenzen. En in deze podcast neem ik je mee op reis door de wereld van waterstof. In het eerste seizoen heb ik mogen ontdekken wat waterstof is. Hoe we waterstof maken en welke bedrijven er al mee werken. Ik heb zelfs in een waterstof aangedreven auto mogen rijden. Dit seizoen mag ik onder andere op bezoek bij een watertaxi die gaat varen op waterstof. We bezoeken de terminals waar waterstof opgeslagen zal gaan worden en nog veel meer. Maar we starten in de Rotterdamse haven. Op het conversiepark, om precies te zijn. In de laatste aflevering van seizoen 1 heb je al het een en ander over het conversiepark gehoord. Om precies te zijn over de Holland Hydrogen One die op het conversiepark gebouwd gaat worden. Dit is één van in totaal vier waterstoffabrieken die er gaat komen. Ik ben benieuwd wie die andere drie partijen dan zijn, maar ook hoeveel waterstof hier straks geproduceerd zal worden. Om hier achter te komen spreek ik met Randolf Weterings. Hij is programmamanager elektrificatie en waterstof voor het havenbedrijf Rotterdam. Randolf is verantwoordelijk voor het volledige programma van waterstof, import, export, productie, infrastructuur en ook het gebruik in de haven en het achterland. Ik heb met hem afgesproken op het terrein waar het conversiepark gaat komen. We weten dus dat de Holland Hydrogen One hier op het conversiepark gebouwd gaat worden. Maar welke bedrijven gaan hier nog meer waterstof produceren?
0: Uh, er zijn verschillende partijen en het is natuurlijk ook een, een samenwerking op verschillende onderdelen. Dus er zijn vier fabrieken die hier geplaatst gaan worden. Ja. Eén daarvan is bijvoorbeeld van HCC met BP in het H250 project. Mm -hmm. uh, we hebben Shell hier zitten, Air Liquide. En de laatste die mag ik helaas nog niet onthullen.
1: Het terrein is nu nog een kale, saaie zandvlakte... waar vrachtwagens en graafmachines heen en weer rijden.
0: Ja, ze zijn eigenlijk nu de voorbereidende werkzaamheden aan het doen... om het terrein helemaal geschikt te maken. Um, we weten natuurlijk nu dat het uh, conversiepark hier gaat komen... met vier verschillende fabrieken en centrale fa uh, faciliteiten. Mm -hmm. En het uh, terrein wordt nu gebouw, zodanig uh, klaargemaakt dat de eerste fabriek hier kan gaan komen.
1: Ja. Ja, en is dit dan het grootste waterstofproject... wat nu gaande is in de haven? Of zijn er nog meer dingen?
0: Uh, op het gebied van groene waterstof... dus uh, op basis van uh, duurzame stroom... is dit zeker het, uh, het grootste. Ja. Bij elkaar zijn deze vier fabrieken... zo'n uh, ongeveer een gigawatt aan, uh, aan formaat. En uh, dat is al ten opzichte van de huidige standtechniek, een enorme opschaling.
1: Ja. Ja, en, en waar komt dan de stroom dadelijk vandaan die ze hier gaan gebruiken om om te gaan zetten naar, naar waterstof?
0: Ja, de, de overheid is bezig met een aantal hele grote windparken op zee. Ja. Uh, we hebben op het conversiepark uh, één aanlanding gereserveerd van 2 gigawatt. Dus aan het hoekje van het, uh, uh, op het hoekje van, de, van het conversiepark landt zometeen 2 gigawatt aan uh, wind op zee aan. Ja. En dat staat dan in verbinding met 1 gigawatt hier op het conversiepark.
1: 1 gigawatt aan waterstof. Dat klinkt als heel veel, maar ik heb geen idee wat je daarmee kan. Waarom hebben we überhaupt zoveel nodig?
0: Nou, je hebt hier uh, uh, nou ja, versch verschillende projecten die verschillende uh, toepassingen gaan hebben. Mm -hmm. uh, met name wel uh, gerelateerd aan... In eerste instantie aan, uh, aan de raffinaderijen. Um, ja, en om dat concreet te maken is dat er een heel groot gedeelte van de CO2-impact die nu uh, geproduceerd wordt vanuit uh, fossiel, uh, wordt gereduceerd. Ja, en dat gebeurt hier.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en waarom is dit belangrijk? Is dat dan echt gewoon puur die CO2-reductie? Of zijn er ook nog, nog veel meer voordelen aan vast?
0: Nou, ja, waterstof is iets wat al vaker... Uh, uh, nou ja, is gekomen en weer is gegaan. En ik denk met name rondom CO2-reductie dat uh, waterstof nu echt een onderdeel is wat, uh, wat steeds belangrijker gaat worden. Mm -hmm. uh, want om te decarboniseren is waterstof gewoon uh, cruciaal. Hè? Dus vanuit duurzame stroom elektronen om te zetten naar moleculen. Yeah. Om dat te gebruiken in, uh, als grondstof, maar ook zeker als, uh, als brandstof. Uh, ja, is dat gewoon, uh, gewoon nodig.
1: Oké, okay. maar dan ben ik nog steeds benieuwd. 1 gigawatt aan waterstof. Wat kan je daarmee? En hoeveel is dat precies?
0: Ja, als je kijkt naar de, het gebruik in de Rotterdamse haven... dan uh, produceren we ongeveer 8% mm -hmm. van de totale behoefte... zo meteen in, in de Rotterdamse haven. Uh, alleen als je kijkt naar de rol die de Rotterdamse haven heeft... in die waterstofhub... dan gaan we niet alleen maar leveren... en ook niet alleen maar importeren aan de Rotterdamse haven... maar juist ook naar andere gebieden in Nederland... maar ook naar, uh, naar Duitsland ja. en Noord Noordwest-Europa... Als je dat bekijkt dan van de totale visie, dan wordt hier slechts een half procent geproduceerd. Ja. Dus er moet nog veel gebeuren.
1: Zoveel waterstof. Dat moet ook weer vervoerd worden naar de bedrijven die ermee gaan werken. En daar is weer infrastructuur voor nodig, zoals
0: buisleidingen.
1: Hoe staat het daarmee?
0: Ja, De infrastructuur grotendeels is op orde. Uh, er zijn hier en daar natuurlijk zeker op het trein zelf nog, uh, nog werkzaamheden die nodig zijn... om zometeen die fabrieken op de juiste manier aan te sluiten... Want uh, nog niet alle fabrieken zijn helemaal tot in detail uh, uitgeëngineerd. Mm -hmm. uh, maar de, de infrastructuur tot aan het conversiepark, dat is deels op orde. Als uh, je kijkt bijvoorbeeld naar elektriciteitsinfrastructuur, is dat wat we tegelijkertijd nu ook aan het ontwikkelen zijn.
1: Er moet dus nog heel veel gebeuren voordat we daadwerkelijk over zijn naar een waterstof-economie. Randolf werkt voor het havenbedrijf. Ik vraag me af wat de daadwerkelijke rol van het havenbedrijf is in dit project.
0: We zijn hier begonnen als, uh, als, eigenlijk als gebiedsontwikkelaar. Wij zagen dat de schaalgrootte van elektrolyse op dat moment ongeveer op de 10, 20 megawatt zat. Mm -hmm. uh, het was nodig om op te schalen, want in de haven heb je ongeveer uh, nou heb je fabrieken staan, nu op aardgas, die vergelijkbaar zijn met uh, 1, 2 gigawatt per stuk. En dus we wilden naar die grote toe. Uh, tegelijkertijd is van 20 megawatt naar 1 gigawatt, dus 1000 megawatt wel een hele grote stap. Ja. Dus wat wij hebben gedaan, is we hebben gezegd: we weten dat dit nodig is. We weten dat we deze ontwikkeling voor de decarbonisatie, maar ook uh, ja, voor de industrie hier uh, gewoon keihard nodig is. Uh, dus hebben we gezegd: we ontwikkelen een plot waarbij we uh, de infrastructuur uitleggen op een gigawatt-schaal. Mm -hmm maar door verschillende fabrieken bij elkaar te plaatsen... die kunnen opschalen naar 200 megawatt... de ruimte te geven om te schalen dus naar 1 gigawatt. Uh, en onze rol hierin is geweest om, nou, om dat te faciliteren... Ja. partijen bij elkaar te brengen... en de gebiedsontwikkeling uh, op orde te hebben. Ja.
1: En hoe lang ben
0: jij hier dan al mee bezig met dit project... met het conversiepark? Ja, ik zat eens te kijken in mijn uh, archief. Van wanneer <laughs> was ook alweer de eerste contacten dat we hiermee zijn begonnen. Ja. Uh, dit project is gestart... In, uh, uh, om erbij in 2018. Toen hebben we de eerste stappen gezet uh, naar een conversiepark. Toen we daarmee begonnen was het ook wel uh, nou was het zeker uniek. was het, het grootste wat er uh, denk ik over heel de wereld wel, uh, wel was op het gebied van groene waterstof. Ja. En uh, ja, waren er toen nog heel veel vraagtekens. En nu staan we hier en ja, zien we dat uh, er gewoon uh, werkzaamheden gebeuren om ja. het klaar te maken. Er gaat iets gebeuren. Er ja. gaat iets gebeuren.
1: Ja, er gaat dus echt iets gebeuren. Maar wat precies? En
0: wanneer? Wanneer gaan we echt iets zien hier op het conversiepark? Nou, de bedoeling is dat uh, de eerste fabriek uh, in het tweede kwartaal van dit jaar uh, een investeringsbesluit gaat nemen. Mm -hmm. En op dat moment gaan ook gelijk de, de eerste werkzaamheden starten om hier uh, fysiek te gaan bouwen. Ja. Uh, dus dan zullen we een, een, een kwart zullen we zeggen, van het uh, conversiepark zullen we, uh, nou, zullen we heel veel werkzaamheden gaan zien om die fabriek uh, uit de grond te stampen. Die
1: eerste fabriek waar Randolf het over heeft, dat is dus de Holland Hydrogen One van Shell. Vorig seizoen sprak ik hierover met Leijs Groenendaal van Shell en Vincent van der Meulen van Krijvanger, Architecten. Um, nou, wat het uniek maakt is dat het uh, een van de, de eerste grote waterstofprojecten hier in, in het havengebied is. Dat het het eerste grote waterstofproject uh, in het conversiepark uh, is. Echt aanjager en de katalysator van, uh, van die hele waterstofprojecten. Uh, uh, ...ontwikkeling in de haven. Mm -hmm. Maar dat het dus ook... ...twintig uh, keer groter is... ...dan wat, uh, wat Shell ooit, ooit gebouwd heeft... In, ...in waterstof. We kijken nu naar een enorme zandvlakte... ...die uh, nou ja, we net al uh, zes voetbalvelden groot is. Mm -hmm. Waar... Uh, komt de fabriek ongeveer te staan straks? Ik denk dat we hier ongeveer bij het einde staan. Nou, hier zullen we nou ja, twee derde van de fabriek staan. Ja. Nou, die gaat dan, je ziet hem dan van je afbuigen. Uh, hier komt hij dichtst bij de weg. Dus dat is 20, 30 meter van de weg af. Ja. En vanaf waar wij nu staan zal dus een landschap... dat wat heuvelachtiger zal worden en groener dan wat we nu zien. Mm -hmm. Met ook waterpoeltjes erin en allemaal dat soort dingen. Ja. En daarachter zie je dan een meer zilverkleurige... Uh, uh, nou ja, gedijende uh, uh, wand die daar wegbuigt en aan de andere kant wegbuigt. En daar zie je dan ook die houten toren richting de ratonde. Ja. Zie je die houten toren? Nou, die was een dikke 40 meter hoog. Ja. Die zie je dan als icoon daarop. Naast Shell zal ook HCC zich vestigen op het conversiepark. HCC staat voor Hydrogen Chemistry Company. Zij doen dit als onderdeel van H250. Ik ben benieuwd wat dat is. Om hier antwoord op te krijgen heb ik naast Randolf ook met Martijn van Loon afgesproken bij het conversiepark. Althans, bij wat het conversiepark gaat worden. Hij is business developer en projectleider bij HICC. En is zodanig betrokken van ontwikkeling tot de investeringsbeslissing voor hun waterstoffabriek. Ja,
2: AT50 is een uh, samenwerking tussen uh, BP, het wereldwijde uh, energiebedrijf, en, uh, en HICC, de hydrogen chemistry, chemistry company, waar ik, uh, waar ik werk. En we willen hier een 250 megawatt uh, water elektrolyse fabriek uh, gaan bouwen. En dat is een fabriek die groene waterstof maakt vanuit, uh, vanuit duurzame stroom. Ja. En hoe is die samenwerking tot stand gekomen met die, met die andere partijen? Um, nou, een aantal jaar geleden werd er in Nederland uh, druk gewerkt aan het klimaatakkoord. En toen werd er ook in de regio's gekeken van ja, wat kunnen we doen om nu Nederland te, te verduurzamen. Uh -huh. um, en in Rotterdam... Waar nou, wij als, als ICC en als moederbedrijf actief zijn met de, met de grote fabriek. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor BP. Dus, dus op die manier kwamen we in elkaar, met, uh, in elkaar, met elkaar in contact. Om uh, te kijken van ja, wat kunnen we nu doen om uh, te verduurzamen. En de CO2-emissies uh, naar beneden te brengen. En toen uh, kwam het idee om uh, ja, grootschalig groene waterstof te gaan maken. Ja. Hier in Rotterdam. En die, die
1: groene waterstof die jullie hier dan gaan produceren. Waar, waar gaat die voor gebruikt worden?
2: Uh, nou, hier in Rotterdam zijn, zijn al heel veel gebruikers van, van waterstof. Uh, een daarvan is uh, de raffinaderij van BP. Dat is mm -hmm. een van de grootste raffinaderijen van Europa. Uh, dus daar, die groene waterstof kunnen we grijze waterstof uh, vervangen. Dus dat maken we om, om schonere brandstof uh, te maken. Ja. En tegelijkertijd zien we heel veel andere toepassingen. Zowel in andere industrieën uh, en om bijvoorbeeld om materialen te maken. Maar ook in de mobiliteit. Denk dan aan uh, bijvoorbeeld uh, vrachtwagens of uh, scheepvaart. Dus waar je wil verduurzamen en waar
1: elektriciteit eigenlijk geen oplossing is. Ja, precies. Ja, je zei net al die, hoe die samenwerking tot stand is gekomen. Maar uh, waarom, is het eigenlijk, ja, waarom zijn jullie gaan samenwerken? Waarom niet uh, als Nobian alleen, zeg maar? Um, nou, je ziet hier dat je allerlei zaken bij elkaar moet
2: brengen om, uh, om zo'n project van de grond te krijgen. Dus je hebt natuurlijk heel veel elektriciteit nodig. Uh, je hebt een klant nodig die de waterstof kan, uh, kan afzetten. Uh, je hebt kennis en kunde nodig om zo'n fabriek te bouwen en te opereren. En met deze samenwerking brengen we dat allemaal bij elkaar. Mm -hmm. Dus High CC, wat is voortgekomen uit, uit Nobian. Dat is een bedrijf wat al tientallen jaren elektrolysefabriek bedrijft. Ja. Uh, dus we weten dus de technologie en uh, kennen we heel goed hoe het is om zo'n fabriek te bedrijven. En tegelijkertijd hebben we een moedermaatschappij die heel groot is in uh, energie en financiering van dit soort projecten. En daarnaast BP heeft, uh, ja, is wereldwijd een van de grootste energiespelers. Dus met die twee bedrijven bij elkaar hebben we eigenlijk alle kennis en kunde en vaardigheden in huis... om van dit project een succes te maken.
1: Ja. En als we het dan concreet maken... hoeveel waterstof gaat hier dan daadwerkelijk geproduceerd worden? Wat, wat, wat kan je daar dadelijk mee? Ja, um,
2: ja het is, op dit moment als je kijkt... De, de grootste fabriek die nu in Europa gebouwd wordt... zijn 10, 20 megawatt. Um, waar we het hier over hebben is ja, meer dan 10 keer zo groot. Dus dat is echt een van de werelds grootste fabrieken. Mm -hmm. um, ja, de productie, dat is, we hebben het over ongeveer 4,5 ton per uur... Dat zegt misschien nog niet, <laughs> nog niet zo heel veel. Maar dat is, uh, nou, we hebben het hier dus over een van de grootste raffinaderijen van Europa. En ja, dat is ongeveer wat, wat zij, uh, wat zij uh, gebruiken. Dus je kunt daar echt een hele grote stap mee maken. Dus het gaat om een, een paar
1: honderdduizend ton CO2-besparing per jaar ja. die je hier uh, kunt realiseren. Met ja, een zo'n fabriek. Uh, en als we dan even, jij persoonlijk, hoe zie jij de toekomst? Is waterstof echt de belangrijkste oplossing in de energietransitie? Het is sowieso een hele belangrijke oplossing, maar niet,
2: niet de enige. Dus als je om je heen kijkt waar. We moeten met z'n allen verduurzamen. Mm -hmm. Op veel gebieden kun je nou, isoleren, is bijvoorbeeld iets waarmee je kunt beginnen. Om energiebesparing is altijd het beste. Sommige dingen, dus kijk naar nou, een warmtepomp, elektrische auto's, daar is elektriciteit de meest geschikte oplossing. Ja. In de industrie en veel andere plekken waar dat soort oplossingen niet mogelijk zijn, daar, daar ga je naar waterstof toe. Dus denk aan nou, zo'n zo raffinaderij, de luchtvaart waar je. Nieuwe brandstoffen nodig hebt, uh, staalindustrie. Uh, typisch dat soort sectoren, daar, daar richten wij ons als ICC uh, als op met waterstof.
1: Terug naar Randolph. Het conversiepark is dus echt een bijzonder groot project in de Rotterdamse haven. Maar Rotterdam is vast niet de enige haven die dergelijke plannen heeft.
0: We zien dat waterstof ook in andere havens uh, wel steeds meer een, een belangrijk onderdeel gaan worden en zijn er steeds meer mee bezig. Mm -hmm. Ik denk als je kijkt naar het conversiepark, dan uh, zijn we redelijk uniek in hoe we dit doen. Um, maar zijn we zeker niet meer de enige. Nee. He, dus, dus dit is een, uniek, een unieke ontwikkeling in, in deze vorm. Dat kan ook denk ik alleen maar op locaties zoals in Rotterdam waar offshore wind dichtbij is. Mm -hmm. uh, waar we de infrastructuur, waar bestaande industrie uh, die, waar we op in gaan takken natuurlijk uh, aanwezig is. Um, maar je ziet wel steeds meer ook waterstof in, in uh, projecten, uh, importprojecten, uh, maar ook productieprojecten, ook in andere havens ontstaan. Ja,
1: het klinkt allemaal goed, dat conversiepark met vier waterstoffabrieken. Maar op één vraag heb ik nog geen antwoord. Wanneer wordt er hier nu daadwerkelijk waterstof geproduceerd?
0: Ja, de eerste, het eerste stukje, dus de eerste fabriek, die willen we operationeel hebben in 2024. Dat is ja. de planning. Uh, de laatste fabriek die verwacht ik ongeveer in 2026, 2027. Okay. Uh, en dan zal dus het eerste conversiepark, of dit conversiepark waar we nu staan, uh, volledig moeten draaien.
1: Dit is Wie Wat Waterstof. De podcast waarin jij alles te weten komt over waterstof. Mijn dank gaat uit naar Randolf Weterings en Martijn van Loon. Wil je nog meer weten over waterstof en deze podcast? Neem dan een kijkje op onze website orderforwaterland.com slash wie wat waterstof. Vergeet geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren. In de volgende aflevering van Wie Wat Waterstof gaan we op bezoek bij de terminals waar waterstof straks opgeslagen zal worden. Ik spreek dan onder andere met Tamme Mekkes bij Kolen Terminals. Ik denk dat we de eerste jaren, dus tot 2030, kunnen we in ieder geval best veel van de waterstof die we... Gaan gebruiken in Nederland zelf opwekken. Dan wel in de haven. Dan wel misschien op zee. Ja. Uh, maar op een gegeven moment. Gaat de transitie echt, echt hard lopen. En willen we voor alle brandstof en energie. Over naar duurzaam. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune Haven of Life. Gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.